0: Hola, muy buenos días, queridos amigos y amigas. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. Y el día de hoy tenemos a María Edith, quien es nuestra eh, kinesióloga, especialista en rediseño de vidas y también aplica lo que es eh, coaching de e Ericksoniano. Bienvenida, María Edith, con este tema de 10 tips para ser mejores mamás. si tú eres la experta en esto. <risa>
1: Hola Brenda, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también gracias. Oye, pues ya empezando mayo, ¿no? ¿Qué cosa? Sí,
0: ya sí. se nos ha ido el año tan rápido.
1: Sí, horrible. Pero bueno, aprovechando, ¿no? Que es el, eh, vamos a tomar de pretexto que es el mes de las mamás, para todas Así las que es. somos mamás. Empe empezarnos a consentir desde hoy, ya.
0: <risa> ¿No? Me late,
1: me late. Hay que consentirnos sí. todas las bellas madres. Sí. Oye, y, y tenemos una sorpresa, ¿no?, para el final del programa, para que pongan mucha atención todas nuestras amigas así que es. están escuchando.
0: Así es, así sí. es. que véannos hasta el final porque les vamos a regalar algo. Les tiene preparado aquí María Edith. Sí,
1: les voy a regalar un curso en línea. Entonces, este de justo hablando de cómo puedes tú... tú tus sueños convertirlos en metas. O sea, no, no tener como tanta esta idea de que un sueño es inalcanzable y que eres como muy poco realista, pero de todo parte de un sueño, pero cómo aprender cómo hacer ese sueño de lo que tú quieras, el sueño que tú quieras, convertirlo en una meta que puedas realizar, no que te dé satisfacciones, que te lleve a conseguir tus objetivos, etcétera Así Entonces, es. Eso.
0: Muy bien, ¿no? Pues yo ya quiero hasta participar, pero no, no, no puedo. Sí, Me no tienen vetada.
1: Está bien. Oye, pues sí, este, eh, hoy, por ejemplo, ¿cuáles son tus retos como mamá? ¿Qué tanto nos complicamos o nos complica la existencia del ser mamás? ¿Qué Ajá. tanto nos quita el sueño? ¿Qué tanto nos estresa? ¿Qué tanto yo creo que como mamá siempre estás preocupada porque tenemos como estos seres que están a nuestro cargo y, y el tema es pues que no hay una escuela para padres, yo, yo creo que debería de haber tanto escuela para padres como escuela para
0: parejas, fíjate y no Ajá. hay
1: son de las cosas más importantes sí.
0: yo creo que hay un poco más como para parejas, ¿no? ya ves que te pasa al pre... ¿cómo se llama? Yo me acuerdo que me fui a un retiro, nos fuimos sí. a un retiro antes, hay un poquito más, pero como padres realmente como dices tú no hay y esto que me, que me dices me, me, me resuena mucho en la cabeza porque yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, es que no hay una escuela para ser padres, yo no fui a una escuela para ser madre, ¿no? O sea, cuando sí. cierta situación pasaba entre nosotras, recuerdo mucho esa frase que ella, ella me decía, ¿no?
1: Sí, y el tema es que pues aprendemos mucho a ser mamás o papás del ejemplo de lo que vivimos en nuestra casa Así y no es. lo haces consciente, sino que yo creo que repites lo mismo que hicieron contigo o evitas repetirlo, pero yo creo que las dos cosas tienen sus pros y sus contras, porque muchas veces con, siento que a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado Brenda, pero que con este afán de no repetir quizás las cosas que no te gustaron en tu casa, acabas quedándote como que sin herramientas para saber qué haces hoy con tus hijos. Y, entonces, te quedas como que un poquito en este limbo, porque ni aplicas lo que aplicaron en tu casa, pero tampoco sabes qué hacer hoy. Y empiezas a buscar opciones que ahorita, digo, somos, somos muy afortunadas con todo este tema de las comunicaciones, la tecnología. Porque, pues, Google te contesta todo, ¿no? Hasta, entre comillas, te lo pongo cómo ser un buen papá, ¿no? Porque I'm tienes una cantidad de información, pero el punto también es ese. ¿Qué te sirve y qué no? ¿Qué tomas y qué no tomas de todo este mundo de información que hay allá afuera? Y el punto es que si no sabes para qué necesitas la información o para qué te va a servir o qué es lo que tú tienes, acabas confundiéndote más y te genera más ruido toda esta información. Entonces, no haces ni una ni otra o estás probando diferentes cosas y nada te funciona. Porque lo primero que tenemos que tener súper claro es, y ya lo hemos hablado un poco, uno, quiénes somos, nuestros valores, qué tipo de educación tenemos en nuestra casa, qué tipo de circunstancias, qué tipo de características hay en cada uno de nuestros hogares que son totalmente diferentes a los demás. Entonces, uh -huh. eso, que, eso que estás buscando tiene que ser en función de algo no para llenar este vacío y a ver si funciona. Porque te estamos dando, como le, como yo digo, pegándole a la piñata con los ojos cerrados, a ver si la tenemos, ¿no?
0: Ajá. Y, y luego eso se
1: vuelve encantado, sí. Todavía
0: agrégale un poquito más de grado de dificultad porque, bueno, no tenemos un hijo, tenemos dos, tres, cuatro, y cada uno es diferente. Entonces, sí. cada uno es es Ahora sí que una piñatita diferente hecha de diferentes materiales y todo. Entonces, tienes que, creo yo, adjudicar un modelo para educar a hijo número uno, hijo número dos, hijo número tres. Entonces, o sea, agrégale dificultad,
1: ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un grado de dificultad porque, digo, a los que tenemos más de uno, no, no sé si te pasó. Ya lo dominé. Ya me lo domino. Ya me lo sé perfecto. Y viene el siguiente y dices, ¿y por qué lo que hice con el otro no me funciona? Pues porque ese es el claro ejemplo de que las cosas las tenemos que adecuar a las necesidades específicas de cada quien. Así es. Y, y estos tips que les voy a dar creo que aplican como una base para todos, para todos los casos. Eh, lo, que, lo que quiero que, que nos llevemos hoy es justo cómo podemos empezar a identificar o entender ¿De dónde vienen estos conflictos como mamás, no? ¿Y qué podemos empezar a, a hacer para facilitarnos el trabajo de ser mamás? Para dormir un poco más tranquilas, para tener como un poquito más claro de hayas esto y entonces ya sé que voy y busco esto. Es como... Digo, ves que me gusta mucho poner como ejemplos. Es como que si vas a hacer una receta, pues primero tienes que saber qué vas a cocinar, para que tú puedas ir al súper a buscar los ingredientes adecuados, porque si tú llegas al súper sin saber qué quieres o qué vas a cocinar, pues a lo mejor sales con el carrito lleno por sí, pero llegas a tu casa y resulta que no te sirve porque esto no combina con esto o, o no 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 te gusta o no sabes, o sea, o no te aplica para ninguna de las recetas que tienes a la mano. Entonces, por eso es importante tener muy claro ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar primero? Y como siempre, aquí hay un tema que yo me he encontrado frecuente y me han comentado algunas compañeras, amigas, conocidas que trabajan mucho también con el tema de terapias, etcétera, es que mamás, papás, el trabajo sí es nuestro. Yo sé que estamos muy abrumados con muchas cosas, que hay muchas cosas que te estresan, hay muchas cosas que te preocupan y el lidiar con los hijos duele, el lidiar con los hijos te, te genera muchas veces incomodidad, el lidiar con los hijos te genera mucho esta sensación de frustración y de, de sentimientos y emociones que no queremos sentir porque se siente gacho, o sea, vamos a admitirlo, porque a lo mejor, pues de entrada te estás calificando tú, o sea, si mi hijo no está bien o no es lo que yo quisiera o no está haciendo Capaz, es un, una persona que se está integrando bien en, el, en, en la sociedad, que, ¿no? que en, de cierta hasta cierto grado sobresale. Digo, no queremos genios y todos dieces, pero vamos, que va Ajá. bien y te empiezas a topar con pared y a tener conflictos.
0: Que hice mal.
1: Exacto,
0: <risa> exacto. Siempre Oye, te lo regresas. En vez de ¿sí? decir, bueno, ¿por qué no entendió el chamaco este? <risa> sí. Siempre te lo regresas a
1: lo que te hace sentir eso. Siempre Ajá. te lo regresas a, híjole, entonces yo, si mi hijo saca 6, 60, yo soy una mamá de 6, o de 5, o de 2, o, o de 10, ¿no? Uh -huh. pero, pero te calificas a través de ellos. Y eso no debería de ser, porque entonces ya no estás atendiendo sus necesidades como, como, prim, como primera este, prioridad. Empiezas por querer atender las tuyas. Y a ver, eso es normal. Eso no quiere decir que te haga ser una mala mamá ni nada. Así estamos programadas. Y te voy a poner un ejemplo muy, a lo mejor, sencillo, tonto, no sé. Piensan qué les decían sus papás cuando eran niños. Cómo los castigaban, cómo les llamaban la, la atención, o cómo este, ponían reglas, o qué les decían. O cuando tu mamá se enojaba, ¿qué te decía? Es que no sé qué, ya me hiciste enojar. El ya me hiciste enojar nos programó a nosotros a que nosotros éramos responsables del estado emocional de nuestra mamá. Y eso es muy fuerte, porque entonces, si tú no lo haces consciente, haces exactamente lo mismo con tus hijos. Porque porque a tu mamá le funcionaba, a ti te hace sentir mal, acabamos haciéndolo, y entonces, pues no, te vas en automático y lo haces también con tus hijos. Pero a eso voy con esta toma de conciencia de qué es Ajá. lo que te funciona y para qué te funciona. Eh, nadie, somos responsables de las emociones de nadie, y tú decirle a tu hijo que te hizo enojar, que te hizo estar triste, que estás, te hizo estar decepcionada, híjole, es una carga fuertísima que, uno, no te hace responsable a ti de tu emoción, dos, no resuelve, porque tu hijo no va a cambiar tu estado emocional, así se pare de cabeza, primero tú Ajá. tienes que estar bien, una vez más, yo me pongo las máscara de oxígeno, para entonces poderlo ayudar a él, y tres, no logras nada, y entonces, es como esta cuestión de estarlo amenazando, donde además luego él muy probablemente o ella repita patrones, este mismo patrón de educación, ¿no? Entonces, los tips que les voy a dar hoy no están en un orden específico, no es que tengan que hacer el paso uno primero y luego el paso dos, etcétera, eh, pero pueden aplicarlos una vez más. Esta es información, haga de cuenta que se metieron a Google, piensen cómo sí les puede funcionar. ¿Cómo lo pueden traer a sus circunstancias, a su, a su ambiente, a su ah, bueno. eh, familia, etcétera? Y eh, de qué manera pueden hacer que funcionen y que si no es tal cual, porque también ¿qué pensamos que si no nos no lo dan tal cual, tal cual como yo no, lo, lo necesito, ya no me funciona. Aquí el tema es que siempre que vamos a aprender algo nuevo, tenemos con esta, esta curiosidad de ver, ah eso pues no es exactamente igual, pero de aquí puedo sacar esto, ¿no? Que sí Ajá. me puede funcionar o esto estoy abierta a escuchar, y muchas veces hay veces cosas que escuchamos, si, si lo que escuchas te hace sentir incómoda, es porque es algo que podrías aplicar en tu vida, porque es algo que te está presentando un reto, que te estás haciendo sentir incómodo, pero el salir de la zona de confort nos hace sentir incómodos, cuando tú empiezas a escuchar algo que no, ah, eso quiere decir que no es algo a lo que estés acostumbrada, no es algo que estés haciendo siempre, es algo nuevo y que te, te implica primero hacer este proceso mental de, mm, me estoy cuestionando y ya sentí como, ay, la punzadita, es que esto no lo sé o me da Ajá. miedo intentarlo o sí me, está, sí me está resonando, pero no quiero ni verlo porque, porque implica a lo mejor un esfuerzo. Pero ahí es donde está el crecimiento y el aprendizaje. Ahí es donde puedes hacer las cosas diferentes. No seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no? Ahí es donde tú puedes hacer algo distinto para entonces poder cambiar, ¿OK? Entonces, el primer tip el, o paso sería no te enfoques en la conducta de tus hijos. No estés clavada en qué es lo que están haciendo. No estés observando nada más la forma ¿me entiendes? El resultado. Enfócate, trata de, de entender y enfocarte en el fondo, eh, en qué tan consciente estás siendo de qué es lo que está pasando realmente con tus hijos. Porque una conducta es el resultado de algo, algo está pasando ahí que lo, que, y la conducta es la reacción, el resultado de algo que no le, no le está pareciendo, algo que no está entendiendo, algo en lo que se está sintiendo mal, que está generando esta conducta la mejor no es la más deseada pero si tú nada más te enfocas en la conducta y en castigar o querer reprender la conducta, no vas a poder encontrar la razón de por qué le está haciendo y entonces tu hijo probablemente lo deje de hacer un día porque ya lo amenazaste con castigarlo, etcétera, pero el problema de fondo que está generando esta conducta no se está resolviendo entonces el primer paso sería ese, no te enfoques exclusivamente en la conducta de tu hijo, vamos al fondo vamos a ver qué está pasando abajo el segundo paso sería que reconozcas tus miedos. Aquí es un tema también muy complejo porque todas tenemos miedo de la preocupación de no le vaya a pasar algo, no se vaya a caer, no se vaya a lastimar. Desde ahí hasta el miedo de no ser buenos papás, de, de fracasar, de que tu hijo no le vaya bien, de que no vaya a ser exitoso, de temas de salud. Vamos, vamos. El miedo es, a, es una parte constante e inherente de nuestras vidas. Y es una emoción. Pero como todas las emociones, si no la escuchamos, no la aprendemos a ver y a escucharla y entender qué es lo que hay allá abajo de esa emoción, eso es lo que nos puede generar problemas. Porque la echamos abajo del tapete porque decimos, híjole, no importa. O sea, prefiero no verlo, prefiero ev evadirlo, prefiero... Eh, sustituirlo por otra cosa o decir que es algo más y no lo enfrentamos y entonces no lo reconocemos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer a qué le estamos teniendo miedo, qué nos está haciendo sentir miedo en relación a nuestros hijos, a nuestra forma de ser papás, a, a cómo soy como mamá. Entonces, la mayoría de los casos es que muchas veces tú trasladas tus miedos a tus hijos. Primero tienes que reconocer que son tuyos antes de trasladárselos porque de otra forma puedes decirle oye es que tengo miedo de que no te vaya a ir bien en la vida, pero ese es tu miedo, esa es tu expectativa, de una expectativa que quizás no se cumpla, me explico, sí, pero es tu miedo, no es el miedo de tu hijo, necesitas decir híjole ese es mío cómo lo trabajo yo y no lo puedes trabajar a través del otro porque entonces vas a estar machacando al pobre niño con que haga algo que va a satisfacer o a, a, a aliviar tu miedo. Y una y, vez más nos vamos a la forma, no al fondo.
0: Por ejemplo, aquí es algo que muy usualmente hacemos, ¿no? O sea, desde que nacen es eh, estarles, ahora sí que achacando nuestros miedos, ¿no? De que, no, cuidado porque te vas a caer de ahí, este, te vas a cortar con eso. Eh, en mil miedos, ¿no? Entonces, sí. Creo que nuestros hijos son un acúmulo de nuestros miedos, en realidad, que ellos tendrían que decir, esto no es mío, va. Sí. ¿no? Sí, pero
1: mira, yo te voy a confesar, yo hay muchas cosas que hasta ahorita que soy adulta estoy entendiendo, porque porque mientras no tengas la madurez, las herramientas, la capacidad, etcétera, pues tu hijo, acuérdate que lo que hablábamos en creencias, tu hijo toma lo que le das, porque lo da por hecho, sobre todo cuando son muy chiquitos. Si mi mamá tiene miedo a eso, debe ser porque, porque eso es feo, eso es malo. Y luego nos quejamos o nos sentimos mal porque nuestros hijos no son como más eh, emprendedores y más arrojados, ¿me entiendes? Más entra, entrones y que le... Pues, ¿Cómo van a hacer si traen, como dices, este cúmulo de miedos de no, no, cuidado, puros focos rojos, no, tente ten, por todos lados? ese ejemplo que dabas de no te vayas a cortar, no te vayas a caer, fíjate cómo nos, nos vamos siempre a querer protegerlos, sí, porque, porque vamos, queremos protegerlos, Ajá. pero a la forma, a él no te vayas a caer, porque a mí me da miedo que te lastimes porque siento bien gacho cuando lloras o te sientes mal o porque te vaya a tener que llevar al hospital y ya se Ajá. viene somos piensa si el niño se sube al este de pasamanos, se cae, se rompe la pierna, ya te viste en el hospital con la fractura, teniendo que pedir permiso en el trabajo, ver con quién dejas al otro niño, teniendo que ver cómo haces, ah, si sí. tienes seguro, no tienes seguro, con qué doctor voy a ir, o sea, ¡buah! así toda esta cantidad de cosas de y el niño nada más está jugando. Entonces, en lugar de preocuparte de todo eso, la manera de atender tu miedo y de además ayudarlo es: sí, claro, súbete, mi amor, pero Ajá, ¿sí? estas son las reglas, o esta es la técnica, o esta. eso no te exime de que vaya a haber un accidente, de que, pero vamos, vas reduciendo la posibilidad. ¿Me explicó? Vas atendiendo a tus preocupaciones de una forma más real, más asertiva, más práctica. No le dices que no a todo porque se vaya a lastimar, porque tú no te quieres sentir mal. Claro. Lo dejas que experimente, pero ahí es donde entra mucho este tema de vas junto a él como su guía, vas Ajá. como observadora y tu papel como papá o mamá es justamente decirle, a ver mi vida, Sí, claro que ese es un juego. Este es un poco chiquito, a lo mejor para más grandes, pero claro que lo puedes probar. ¿Y cómo lo puedes probar? Mira, este juego se pasa así, ¿no? Tienes que poner una mano, luego primero la otra. Si no sientes que tienes mucha fuerza para soltarte de una, prueba, ¿me entiendes? O sea, ve probando primero en el primer escalón, no te sueltes, etcétera. Inténtalo. Punto. Pero ya le diste desde tu, desde tu lugar de adulto, que ya tuvo todas estas experiencias, le estás pasando como estos conocimientos para que él los empiece a practicar y hacer los suyos y para que lo tengas más seguro. No es no te subas o oh, ni me fijé y mejor no quiero ver si se cae y a ver si se cae o no, y a lo mejor si se cae, es donde dices, ¡ay, qué barbaridad! cómo te caíste, es que quien te dijo que te subieras ahí, qué barbaridad, ¿me entiendes? O sea, vamos mucho a los extremos y dejamos Ajá. esta parte del medio de del acompañamiento y la guía muy sola, muy suelta
0: O sea que tendemos a sobreproteger o de plano dejarlos libres, ¿no? Sí. Entonces hay que mediar en esta en esta situación Hay que
1: mediar en esta situación Dice claro. Ana
0: Laura, excelente <risa> Buenos días a todos <risa>
1: Buenos días Entonces, bueno, ese sería el punto dos, ¿no? Que, que empieces a analizar y a reconocer cuáles son tus miedos para que entonces veas qué puedes hacer, qué, qué, sí puede, qué acciones puedes tomar para atender estos miedos, sin trasladárselos. No, no te vayas a caer, no, no vayas a hacer, no, qué barbaridad, no es que esto está terrible, porque eso no te ayuda ni a ti ni a él. No, no estás. A a, dando una lección, y lección no me refiero a, ¡ay, ya te dije! Y la lección, ya sabes, del dedito de la mamá, ¿no? <risa> Sino ¡Te lo esta, dije! ¡Sí, te lo sí te lo dije que te iba a pasar? Sino esta lección justamente de vida donde tú le puedes transmitir tu conocimiento que ya tienes acerca de algo para que ellos vayan teniendo y entendiendo, y lo vayan practicando y haciendo lo suyo, ¿sí? A lo mejor toman una parte, a lo mejor toman toda, a lo mejor no toman nada, pero pero tú ya les estás transmitiendo eso que tú sabes, ¿sí? El tercer punto sería que trabajes en tu madurez emocional. Van a decir, híjole, María, o sea, no manches con tus tips, ¿eh? ¿Eh? eran para pasitos y todo, y ahora nos quieres mandar casi a terapia. A ver, no, no, no necesitan ir a terapia. El trabajar en tu madurez emocional es justamente, y, y si se si van dando cuenta, todos van, todos los pasos van relacionados. Es justamente identificar cuáles son tus inseguridades, ¿sí? Eh, y problemas de conductas, ¿cuáles son los problemas de conducta que están teniendo tus hijos que a lo mejor tienen que ver con tus inseguridades, etcétera? Eh, ¿Qué también te haces cargo de tus emociones, como les decía, y de las necesidades debajo de tus emociones para no trasladarles wow. a esta responsabilidad, ¿sí? Eh, ¿Les es fácil reconocer y satisfacer esta emoción, ¿qué está pasando conmigo? Es que me estoy sintiendo frustradísima porque mi hijo no puede exentar ni una sola materia. Oye, ¿pero va bien en la escuela? Sí, pero es que yo exentaba todo y a mí me exigían. Y entonces, esta emoción de frustración la identificas como tuya. ¿Y qué, tiene que, ¿qué tienes que hacer tú para satisfacer esa emoción tuya? Porque la necesidad de que exente tu hijo es tuya. No porque tú quieras que exente, él va a entender que es importante exentar y le van a dar ganas y emoción a exentar y sacarse 10 en todo. Él no lo relaciona con, con un satisfactor o con algo personal, ¿me entiendes? Un logro personal. Para ese para él a lo mejor o para ella es más importante, no sé, este, sacar 9 en todas las materias o este, leer 10 libros a la semana o, ah. me, no sé, escribir, ¿me entiendes? Pueden ser cosas muy distintas. Esa frustración tuya, esa emoción tuya que viene de necesidades tuyas no atendidas, ¿a qué obedece? ¿Qué tienes que hacer para satisfacer primero tú esa necesidad no satisfecha que está generando una emoción? Es que me necesito sentir la mejor mamá del mundo porque, y entonces me siento frustrada cuando tú no te sacas puros dieces. Y se vale hablar, hablar con ellos así, ¿eh? A ver, mi vida, te estoy machaca y machaque que saques dieces y me ves loca y cucú, o sea, se me va la, la onda y me pongo loca cuando no sacas puros dieces porque me siento frustrada porque siento que no estoy siendo una buena mamá. No es tuyo, Ajá. no es tu responsabilidad, no me estás haciendo mal, sen, tú sentir mal a mí, tú no eres responsable de mi frustración, vamos a empezar a liberar a nuestros hijos de eso, es una carga fuertísima, fuertísima y no nos damos cuenta. Porque así aprendimos, porque a lo mejor en nuestra casa así era, y, y no lo sabemos. Y yo no sé si ahorita algunas les haga esto clic de decir, híjole, ¿cómo te sentías cuando tu mamá te decía eso, no? Por ejemplo, Brenda, o sea.
0: Claro, me hace súper ¿no? clic, ¿no? Entonces, um, uno era de puros dieces y exentaba, uh, la otra era de seises y le aplaudía los seises, ¿no? Y al otro sí. los diez, los nueves, bueno era el acabose, y me decía, ¿por qué mi hermana? Y le decía, son diferentes, las capacidades son diferentes, eh, los tiempos son diferentes, ¿no? Entonces, sí. llegó un momento donde eh, se frustraba tanto que Adrede empezó a bajar calificación como a retarme, ¿no? Sí. Entonces, oh sorpresa, en eso la hermana sube, 10 se empieza a exentar y todo, entonces la balanza después estuvo al revés, ¿no? Sí. Pero yo siempre le decía, es que, discúlpame, pero no tengo un hijo tonto. O sea, si yo supiera que no tienes la capacidad para el 10, ok, perfecto, yo te digo, está bien el 9, pero la tienes, entonces quiero 10es, ¿no?
1: Sí, que ese es un tema de, como dices, ser diferente con cada uno. Y así tu hijo te, como te chantaje, te diga, es que ¿por qué con la otra? Justo porque son diferentes. Ajá. yo estoy atendiendo las necesidades por separado de cada uno. Bueno. Aquí hay es que no te gusta. Me reclamas, pero para lo que no te molesta porque te, te, te suelta un poco más, porque eres más responsable, porque puedes, claro. comerse, ahí sí no te quejas, ¿no? Entonces, este cuestionamiento de los papás de todo el tiempo, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo bien, es que ya me chantajeó, y es que no sé qué, es que yo sentí bien gacho cuando era chavito y me hicieron eso, entonces yo no se lo voy a hacer a mi hijo. Pero muchas veces estamos dejando, como decíamos, de, de analizar este tema nuestro para poder darle lo mejor a cada uno sin meter nuestra, nuestro arreglo personal, todo esto en la ecuación. Y yo no sé si, si alguno de ustedes le ha preguntado a su mamá o a su papá cómo se sentían, si se sentían mal cuando te regañaban, te gritoneaban, te castigaban, te llamaban la atención, te, decías, te decían que eras un inútil, o sea, todas estas cosas, ¿no? ¿Se sentían mal nuestros papás o no se sentían mal? Creo que estaban más libres justo de toda esta información de psicólogos, de terapeutas, de que si la plática en la escuela, de es que los traumas, es que no sé qué. Es que si haces esto, los traumas. Es que si haces esto, los sobreproteges. Es que si haces esto, no sé cuánto. Entonces, lo hacían de acuerdo a lo que sabían. Claro que se podía mejorar. Todo en esta vida es mejorable. Todo. Pero creo que se hacían menos bolas. Y hay un tema aquí que, que si se dan cuenta en todos estos pasos lo vamos a ir viendo es la congruencia y la consistencia. Es, si yo digo no es no, no me toco el corazón hoy porque yo me estoy sintiendo mal o siento que, ay, pobrecito, ¿cómo le voy a decir que, que no? O hoy estoy súper de buenas y este, este arreglo o este límite que ya había, pues, ay, sí, ándale, pásatelo. No, Ajá. sí, tenemos que tener esa madurez.
0: Ahí no podemos llegar tan bien como que al extremo. Por ejemplo, yo soy muy así, o sea, yo digo no es no. Y si me estás volviendo a preguntar, hay consecuencias. O sea, porque yo ya dije no. Entonces, por ejemplo, algo tan tonto como, mamá, llévame por un helado, mamá, llévame por un lado yo, no. Entonces, si vuelve a preguntar ya para la tercera, o sea, hay un castigo. Yo ya dije no a la primera. Entonces, eh, a veces digo, ay, creo que me pasé. Pero, pero, por ejemplo, al día, o sea, uno tiene 19 y la otra 16. Y créeme que saben que si yo dije no, no, y si dije sí, eh, sí, y tienen la seguridad de que como les dije que sí, va a suceder, pues no. Sí, exacto.
1: Pero ese tipo de cosas, Brenda, nos cuestan mucho trabajo, eso que, que haces tú, a muchas mamás les cuesta trabajo porque acaban cediendo al berrinche, a la, a, la, a la manipulación, a la amenaza, al chantaje, porque acabas diciendo sí, por tú no sentirte mal, ¿me entiendes? No por hacerle un bien a tu hijo muchas veces, no digo que todas, ¿Y qué pasa? Ay, bueno, sí, porque ya no quiero seguir lidiando con el berrinche. Pero entonces te estás atendiendo a ti, no a él. No, O sea, no estás enseñándole que en la vida, cuando es no es no. Ah, no. Yo ponía entonces, un castigo al berrinche.
0: <risa> y te solucionaba, créeme. Sí, sí. A la otra ya era así, o, o el niño o la niña, ya, ya no le digas porque nos va a regañar más sí, o nos va sí. a castigar.
1: Sí. Ahí nada más es el tema de lo que decíamos al principio, analizar tú por aparte la mejora. Ahorita, esa es la consecuencia porque así puse yo mis reglas. Ajá. Pero, ¿qué es lo que está haciendo o detonando la conducta del niño? Y además, también sería muy interesante y muy bueno que hasta te sentaras con él o con ella y les dijeras, ¿qué es lo que te está haciendo reaccionar así? ¿Qué te está pasando? Fíjate, ya si tú partes, y aquí vamos con, con, con el siguiente punto, el cuatro, no es tu hijo, eres tú. Y esto se traslada después a ellos. Si primero tú te haces cargo de ti y aprendes a identificar tus emociones y qué necesidades están generando, o sea, esta necesidad no atendida me hace sentir de esta manera y entonces yo puedo hacer qué cosa para sentirme diferente. Si tú lo sabes manejar y luego lo trasladas a tu hijo, oye, mi vida, te vi hace rato que estabas muy mal. Ya sabes que la consecuencia a eso es esta, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo no reconozca o no me interese o no quiera ver qué es lo que te está pasando. Ahorita que ya te calmaste, me encantaría que me dijeras qué fue lo que sentiste, qué te hizo actuar de esta manera, ¿sí? Porque entonces los empezamos a enseñar, yo me estoy haciendo cargo y responsable de mis emociones, pero entonces también te puedo enseñar a que tú hagas lo mismo con las tuyas, a que no le estés aventando la papa caliente a todo mundo para que te resuelva la vida y te haga sentir bien, porque difícilmente alguien te va a hacer sentir exactamente como tú necesitas que sentirte. Si tú no identificas qué está pasando contigo, qué es lo que está detonando esa emoción, no puedes hacer o pedir que alguien te ayude, te, te diga, te pase, te haga, etcétera, o tú tomar las acciones necesarias para ya no sentirte así. Entonces, el cuatro que es, no es tu hijo, eres tú. Depende de ti, entonces, crear las condiciones adecuadas para que tu hijo vaya evolucionando de forma natural, para que, para que vaya teniendo justo esta mayor conciencia, esta mayor independencia, esta mayor autoestima, pero para eso necesita aprender a conocerse. Y eh, aquí, aquí el tema, acuérdense que nosotros somos los adultos, eso es un hecho. Nosotros somos lo, los que ponemos límites, esos límites que tú decidiste poner con tus hijos, es lo que tiene que hacer un adulto. Este es el límite. Yo no sé si va a estar bien o mal porque, híjole, estará bien, seré muy exagerada. Pero nos, nos empezamos a, viene la vocecita, ¿no? No, a ver, esto es lo que yo necesito por mis circunstancias, por lo, mis valores, etcétera, para esto. No me estoy cuestionando. ¿Los puedo modificar? Por supuesto que sí, porque no están escritos en piedra y mañana puede haber otro tipo de necesidades, condiciones. Los hijos ya están más grandes y podemos ir modificando estas cosas. Claro que se puede. Siempre se puede. Pero siempre en función de qué quieres lograr tú, qué necesitas lograr tú, cuáles son tus circunstancias, te digo, tus necesidades, todo. Entonces, nosotros somos los que ponemos los límites. Nosotros también somos los que les presentamos los retos. Pero también somos la guía. O sea, somos el que tiene que estar actuando en congruencia con estos valores que tenemos y no importa lo que digan o piensen los demás, ¿sí? No es tu hijo el que marca los límites, el que dice hasta dónde, eres tú. Tú eres el que tiene que definir todas estas cosas. Y si se fijan, vamos haciendo como esta construcción, ¿no? Primero tengo que ponerme yo la máscara, primero tengo que identificar qué está pasando conmigo, cuáles son mis necesidades, mis expectativas, ta, 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 Para entonces poder mediar y decir, esto es mío y esto es lo de mi hijo. ¿De qué manera entonces sí puedo, ya habiéndome atendido yo, quitando todo esto del medio, ver a mi hijo por quien es realmente? Para entonces poderlo atender como necesita, en lo que necesita él o ella. No es lo que necesito yo quisiera yo que mi hijo fuera para satisfacer esta emoción, para sentir el apapacho, para sentirme bien calificado como mi mamá, etc. ¿Qué está necesitando tu hijo? Entonces, primero, no es tu hijo. Ese es el cuatro. No es tu hijo el del problema, no es tu hijo el de la responsabilidad, no es tu hijo el del que tiene que tener la madurez. Eres tú. Entonces, tenemos que primero empezar por, por trabajar en eso. ¿Ok? Luego, el 5 es, hay que aceptar ver lo que te reflejan tus hijos, porque como ya les había dicho, nuestros hijos son nuestros espejos, o sea, son la mejor oportunidad para cambiar nosotros como papás y como seres humanos, para ser mejores. Son, de cierta forma, hasta nuestros maestros en muchas cosas, porque son los que nos hacen como que estirarnos un poquito más, justo salir, híjole, sí, mi hijo me genera sus actitudes y eso, esta incomodidad de... No quiero, no lo quiero ver, no quiero, eh, no quiero ver eso que me está reflejando porque implica que yo tengo que hacer un cambio, una adecuación, a lo mejor tengo que encontrar otra herramienta. Pero si tú no lo ves, te vas a quedar exactamente en el mismo lugar. Vas a estar perdiendo la impresionante, increíble oportunidad que te da el ser mamá de ser mejor mujer, de ser una mejor, un mejor ser humano, de seguirte desarrollando siempre. Entonces no lo vean como retos. No lo veas como conflicto, como preocupación, como frustración. Cada vez que te dé la punzadita de, uy, ya me salió con esto y no lo quiero ver porque, pues, claro que es difícil, no. Pero velo más bien, trata de cambiar tu mentalidad acerca de eso y velo como, ¡wow! hoy es día de escuela, ¿no? Hoy es día de que tengo que aprender algo porque si yo identifico que me está reflejando mi hijo a través de esto... Voy a atender una cuestión mía, voy a crecer, voy a mejorar en algo, voy a tener una herramienta nueva que me va a servir para mañana. Entonces, a lo mejor un día no estás de humor y te sientes mal, sí se vale, obviamente, porque no siempre estás como en el estado de ánimo y te puedes dar un descanso. Pero trata de aceptar ver lo que te, lo que te está reflejando tu hijo porque ahí hay un aprendizaje y un crecimiento invaluable. De verdad, de verdad, todas las que somos mamás, pónganse, pónganse a pensar cómo hemos cambiado desde que nuestros hijos eran chiquitos a ahorita. ¿Qué tanto wow. hemos aprendido? ¿Qué tanto hemos mejorado como personas, como seres humanos? Qué tanta resiliencia, qué más tantas más herramientas hemos tenido, ¿no? Por todas estas cosas que, que hemos, nos hemos permitido aprender. Entonces, vamos a entrarle con esta actitud de, ¡Uy, ya me hizo ver otra cosa! ¡No quiero, no quiero! ¡Híjole! Pero, ¿qué emoción pensar que hay algo diferente ahí? Que hay algo que todavía puedo trabajar. Que hay algo que todavía puedo trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Que, que no, no me voy a caducar, me explicó. Como mamás, no tenemos fecha de caducidad, porque si nos permitimos estas, estas oportunidades, vamos a poder seguir mejorando, aprendiendo, creciendo toda la vida. Porque pues somos mamás hasta que nos morimos. Nuestros hijos se irán, lo que tú quieras, pero mamá, el ser mamá no te lo quita nunca nada. Entonces, qué increíble que tú puedas aprender y seguir aprendiendo durante toda tu vida y aprovechar estas oportunidades para este cambio, para este desarrollo, para este aprendizaje Junto con nuestros hijos, que, que permi nos permitamos recibir eso, que lo veamos más que como un reto, como una oportunidad o como un regalo. Entonces, se los dejo eso también para que lo piensen, ¿ok? El punto 6 sería que aumentemos nuestra conciencia. Y, y si, como les decía al principio, no tienen un orden específico, pero en muchos casos este quizás tendría que ser el primer paso. Para tú poder entender qué es lo que está pasando, hay que permitir que esta conciencia se abra, permitirnos ver cosas, permitirnos cambiar de perspectiva. Entonces, cuando nos hacemos conscientes, empezamos a abrir la puerta a la transformación. Empezamos a darle chance a que, a que podamos empezar a ver cosas distintas. Y cuando hacemos esto también, empezamos a liberar a nuestros hijos de nuestras cargas. A nosotros agarrar nuestro paquete.
0: Wow, qué importante esto, ¿no?
1: Sí, sí, porque entonces le cargamos a todo y ellos no tienen ni la madurez ni la experiencia ni, ni para manejar lo nuestro. Entonces nada más los frustramos más y de, de paso se vuelve como un ciclo. Yo le paso el paquete, el niño se frustra porque no logra salir adelante porque porque no tiene la, las herramientas para hacerlo y se vuelve a repetir. Exacto, como dice Ana Laura, se vuelve a repetir el mismo ciclo. Entonces, por eso es tan importante decir cuál es mi paquete, qué es lo que yo traigo aquí, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos trayendo nosotras a nuestra relación con nuestros hijos que no tiene que ver con ellos? Aquí hay que analizar cuáles son nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestras expectativas, etcétera, nuestras, ¿sí? Para entonces darnos cuenta, si se las estamos trasladando a ellos y ellos de entrada ni lo ven, ni lo necesitan, ni, ni lo entienden para que podamos separar y podamos entonces permitirlos a ellos autodefinirse. Qué bonito sería, pónganse, y una vez, a mí me sirve mucho este ejercicio de, de regresarme a, a mi caso, a mi casa, a mi entorno con mis papás y no para enjuiciar a mis papás, sino para justo aprender. ¿Qué cosas puedo identificar de las creencias de mis papás que me, que me pesaron mucho tiempo, que me generaron no poder eh, lograr lo que yo quería? Y que cuando me di cuenta que no eran mías, ¡ay! dije, ¿entonces no lo tengo que hacer así? No, claro que no, porque esas eran cosas de tus papás, eran sus expectativas, sus creencias, sus necesidades. Y a ti no te tocaba cargar con ellas, a menos que sí te funcionaran, que sí te llevaran a lograr lo que tú quieres, a seguir creciendo, avanzando, a ser mejor, a alcanzar tus objetivos, tus metas, etcétera. Entonces, aquí tenemos que aprender a separar cuál es mi paquete y cuál es el de ellos. Y puede ser un buen ejercicio. Les digo, a mí me sirve, no sé, ustedes veanlo justo, como les decía al principio. Si esto es algo que ustedes podrían aplicar, ¿qué pasaba en mi casa que hoy me doy cuenta que no era mío y que lo he venido cargando todo este tiempo, y que puedo ir soltando paquetes, liberándome de estas cargas para entonces quedarme realmente con lo que me importa a mí, con lo que me suma a mí, con lo que yo necesito, con, como con herramientas para lo que necesito hacer hoy en mi vida, ¿sí? Porque tus papás te la pasaban porque a lo mejor eran justo expectativas, ellos pensaban que así tenía que ser, pero nunca se pusieron a pensar si a ti te iban a servir, y una vez más regresamos al tema de la escuela de padres. Ellos tampoco les enseñaron, y, y, pero si no rompemos este ciclo de estar repitiendo patrones y de estar queriendo que el otro se haga cargo, de estar pasando creencias, no lo vamos a romper nunca, ¿eh? Porque, porque vamos a traer cosas de la, de la papá, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo cargando. Imagínate, <coughs> otra vez como un ejemplo muy así, pues práctico, digamos, imagínate que yo vengo cargando la herramienta que usaba mi abuelo mi bisabuelo hace 100 años para, no sé para este, desatornillar algo, para picar piedra, etcétera, ¿no? de entrada era una cosa enorme, pesada ya poco práctica, pero ahí la vengo cargando, ¿para qué me sirve? no tengo ni idea, pero ahí la vengo cargando y si de pronto la veo y quiero usarla, híjole, me tardo mucho más, es más incómoda a las herramientas a las que yo puedo acceder hoy. Entonces, es lo mismo. Creencias, expectativas, todo esto, hay que identificar qué no es nuestro. Hay que identificar qué no nos sirve. Y sí, como dice Ana, es muy fuerte, sí. Porque aquí también hay que aprender o hacer conciencia, hablando del tema de conciencia, que el que yo suelte herramientas que no son mías, no me hace ser desleal. Porque además en nuestra cultura latina, híjole, que somos luego familias muéganos, justo. O sea, uno, como Ana, ¿cómo me liberas de esas cargas? Uno, hay que hacernos primero conscientes de cuáles son esas cosas que estamos cargando que no nos funcionan. Dos, hay que sustituirlas por las nuevas, por las nuestras. ¿Qué herramienta tengo hoy? ¿O cuál necesito ir a buscar para lo que necesito yo hoy? En mi familia, en mi núcleo, como mujer, como lo, para lograr mis metas, mis objetivos. Ah, pues es que ahora tengo que, tengo que tirar el pico este del bisabuelo y entonces tengo que ir al Home Depot a buscar, a buscar
0: este. No es comercial? comercial.
1: No es comercial, pero mira, a buscar este, estos de estos, ya sabes, este automático, ¿no? Este taladro automático todo, 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 que es mucho más eficiente, que me va a hacer hacer las cosas más rápido y que va a ser mía porque necesito hacer un hoyo de este, de este tipo en específico para lo que yo necesito y ese pico del abuelo ya no me funciona ya no me sirve, entonces analicen qué es lo que traen cargando, vean qué es lo que no les sirve y es súper importante que vean qué sí les funciona porque sí lo necesitan cambiar para liberarnos de eso y aquí entra mucho el desapego. Y a las familias latinas nos cuesta mucho el tema del desapego. ¿Por qué? Porque estamos muy mal acostumbrados. O sea, creo que está mal entendida esta lealtad a la familia, que muchas veces nos mantiene a todos en el mismo lugar. Si no, no avanzamos todos juntos, nadie avanza. Y lo sigues jalando como la, el chiste del cangrejo, o sea, la anécdota del cangrejo, lo sigues jalando y lo sigues jalando hacia adentro. Oye, qué padre es que pudiera alguien ser mejor de nuestra familia y que lo veas crecer y avanzar, oye, su trabajo le costó. Claro. Pero voltean y ven, ¿cómo vas a tirar el pico del abuelo? Qué barbaridad. <risa> lo tienes que guardar toda tu vida porque es representa a la familia y al legado familiar, es una reliquia claro. y no sé cuánto. Oye, pues Eres suerte. señalado, ¿no?
0: Eres señalado, mal visto. Sí. El bicho raro o oveja negra, ¿no? De la familia por cambiar ciertos patrones o desapegarte de algunos patrones, ¿no? Sí, así Pero es. hay que vivir en el presente, como dice el número 7, en el presente. Sí.
1: En el presente, exacto. En el presente tenemos que estar porque tiene mucho que ver con, 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 con cómo liberarte de estas cargas. Tienes que estar viviendo en el presente y tienes que estar viendo lo que te funciona a ti hoy. Si estoy, si estoy pensando en el futuro, el futuro se hace hoy, no mañana. O si estoy pasando en el, pensando en el pasado, vengo cargando, como, como decíamos, todas estas cosas, ¿sí? Hay que comprometernos con el momento presente. ¿Qué está pasando hoy en nuestra vida? Eh, a tu hijo, a tus hijos, les tienes que enseñar a vivir en el hoy. Porque también nos pasa mucho. Si empiezas tú a dar ejemplos de, es que mi mamá hacía, y es que mi mamá me decía, y es que en el pasado tu abuelo, hablando del legado familiar, no, no los uh -huh. están trayendo al presente. No, pues el abuelo uh -huh. le habrá servido, pero hoy a, a ti, a, a, a mi hijo, ¿qué le sirve hoy en el presente? ¿sí? Hay que aprender primero a ser en el presente para después hacer cosas. ¿Quién soy yo hoy? Y entonces qué necesito hacer yo hoy, ¿sí? No, no porque te llenes de actividades y si seamos estas mamás que, híjole, es que tengo la junta, la clase, no sé qué, ya los puse cinco horas a, a, a 28 mil clases y entonces tengo que hacer no sé cuánto, vas a ser mejor. No por tomar ochenta mil cursos, vas a ser mejor, mamá, si tú no estás viviendo hoy y identificando, como decía al principio, de ese curso, qué es lo que me sirve. ¿Para qué voy a ese curso? Ah, porque necesito esa herramienta en específico para mí. Las demás son súper válidas, sí, pero a mí, a mí no me funcionan. Entonces ya empiezas a quitar todo este ruido que te confunde porque estás muy clara de cuál es tu presente, de qué necesitas hoy, ¿sí? Entonces, muchas veces también llenarnos de tantas cosas, de tantas actividades, justo evitan que te reconozcas, que te puedas ver, porque hay demasiado ruido en medio. Entonces, te bloquea la vista a ver realmente quién eres tú hoy y qué necesitas, a dónde vas, cómo, está, cómo estás hoy, qué quieres, ¿OK? El punto 8 sería que veas a tus hijos. Ahora sí, ¿por quiénes son ellos? No por quienes quisieras que fueran, no por quienes quieres que se conviertan. Es que yo desde que nació a mi hijo lo veo como un doctor neurocirujano. Oye, eso no es hoy, ¿cómo lo vas a ayudar a convertirse pues no sé si él vaya a querer ser doctor, pero en la mejor versión Ajá. de él, si no lo ves por quien es hoy, si tú no puedes ver, ya habíamos dicho, dicho este, a veces este ejemplo, si tú no puedes ver el vaso por como es por un vaso y estás pensando que sea eh, una olla para hervir este agua, ¿cómo vas a poder manipularlo y manejarlo y sacarle el mayor provecho a ese vaso? Si estás, insiste, insiste en que lo vas a poner en la, en la este, estufa para calentar agua. ¿Qué va a pasar con ese vaso? Se va a romper. O sea, porque mucho, mucho cristal, digo, si no es para calor, se va a romper. ¿Me, me explico Así entonces? Es. Eso pasa también con nuestros hijos. Acaban fracturándose, rompiéndose y teniendo que juntar y pegar sus piezas para, la para hacer una copia medio aproximada a lo que tú quisieras que fuera. Cuando tú no los ves por lo que son, es bien difícil que tengan justo este tiempo, este espacio para que puedan despertar a sus propias inclinaciones, a quienes son ellos, ¿ok? Entonces, hay que permitirles expresarse tal cual son y entonces sí decir, mira, a este como que le encanta la ciencia, no, pero yo quiero que sea abogado, oye, pero a lo mejor le encanta de, este, investigar y se la pasa viendo bichitos en el jardín y le gustan los microscopios, oye, si estoy yo viendo eso y lo reconozco y lo permi le permito que se expanda, que, que lo siga investigando, pues a lo mejor acaba siendo un supercientífico que descubre la cura de X enfermedad, lo que sea, pero entonces... Oye, ¿te gusta esto? Oye, ¿y si vamos y compramos un microscopio? Ah, pues, sí, ahí está, ¿me entiendes? O sea, le vas justo acercando las cosas para que siga creciendo, se siga desarrollando y sea la mejor versión de él en eso, ¿sí? Pero para eso necesitas justo verlos por quienes son, no por quien tú quisieras que fuera,
0: ¿sí? Súper.
1: El 9 sería velo y dignifícalo, hazlo sentir importante, ¿sí? Lo que más necesita tu hijo es que lo veas. Pero que lo veas, como decía yo anteriormente, por quién es. Que veas quién es esa personita. Que veas a su esencia. No que estés... Porque cuando tú lo ves queriendo que sea otra cosa, no lo estás viendo a él. Y se siente, o sea, se percibe. Y más los niños. O sea, lo perciben muchísimo. Entonces, hazlo que, sentir visto, reconocido. Y eso, a eso me refiero con dignificarlo. No me refiero a que... A que seas una mamá una vez más súper super protectora o que se la pasa alabándole y diciendo lo que es lo máximo y no sé qué construyendo como como de forma alimentando como sin límites el ego, como el ego como esta parte de egocentrismo, no de no de justamente Ajá. ser una persona que puede aportar a los demás por
0: su esencia, ¿me explico? Es como Entonces, admirarlo, ¿no? O sea, es sí. como darle tu admiración con ciertas situaciones que tú ves que él haga bien, pues, es como engrandecer esas situaciones, ¿no? Sí. Esas sí, acciones. Sí. sí. Y
1: la mejor forma de decirle a tu hijo que lo estás viendo no es, wow, eres lo máximo, eres la más bonita, eres el más listo de toda la escuela, es, no. Estamos también muy, muy mal acostumbradas a, a decir las cosas de esa manera. Ajá. La mejor forma de demostrarle a tu hijo que lo estás viendo es, oye, mi vida, ¿Te diste cuenta el resultado o la repercusión que tuvo esa acción que hiciste dentro de tu salón de clases? Eso lo hace al niño verse a sí mismo, ¿me entiendes? Y además darse cuenta cómo lo que él hace es valioso, cómo lo que él hace es válido. Eso les ayuda a construir autoestima porque no es, no manches, eres el mejor compañero de todos. Tu hijo no sabe qué hizo. Si tú le dices eso, ¿me explicó? No, no relaciona qué hizo con, con quién es él. Nada más dice, ay, mi mamá me dice siempre que hago todo súper bien. Pero entonces ahí les metes un reto bien fuerte porque entonces necesito hacer todo súper bien. Ajá. Y yo no sé qué es, no
0: sé qué es súper bien. No, aparte ahí estás yéndote al ego, ¿no? No a situaciones sí. específicas como comentas tú, ¿no? Sí. Y vámonos al número 10 y último. Y el número 10 es ser
1: congruentes, que esto resume todo. Wow. Todas estas cosas es, hay que alcanzar, ya lo habíamos platicado, a tus hijos en donde están. No hay que pretender que ellos nos alcancen a nosotros en nuestro grado de desarrollo, en nuestra experiencia y donde estamos hoy, sino hay que ir nosotros al punto donde están ellos. Porque a nosotros nos ha tomado, como les decía, muchísimo tiempo, experiencias, aprendizaje, el recorrido, saber lo que sabemos. Y todavía nos falta mucho. Pero, ¿por qué pretendemos que nuestros hijos nos alcancen ahí cuando falta todo este recorrido? ¿Sí? Hay que ir empezándolos a llevar, pero de la mano, pues no de la mano sobreprotegida, sino de la mano como guía y como acompañamiento. No, no como ah, esto lo tienes que hacer de esta forma, no quitándoles todos los obstáculos de enfrente, no jalándolos a donde nosotros pensamos que tienen que ir, sino siendo justo, sin cargarlos, siendo su guía, su acompañante, ¿sí? Hay que regresar a lo básico. O sea, no nos compliquemos tanto. Si se dan cuenta... Ajá, Te, dice cuenta, Laura,
0: ¿te diste cuenta, desde hoy lo pongo en práctica. Creo que te ganó a lo que ibas a decir.
1: Perfecto, <risa> sí. Es justamente... Darnos cuenta de en dónde estamos, de verlos por quienes somos y convivir con ellos como con esta conciencia, con esta apertura de conciencia para realmente verlos, verlos por quienes son. Esto es regresar mucho a lo básico, ¿sí? Y esto, y esto lo puedes hacer, no te necesitas ni gastar ni tomar mil cursos. Ni, o sea, ya que tú vayas viendo que necesitas a lo mejor si lees un libro, tomas un curso, etcétera, o hasta podrías ir a una terapia, pero si llegaras hasta ir a una terapia, sabes perfectamente a qué vas, para qué la vas a necesitar. No es todo lo que me dé la terapista que a lo mejor me confunde porque no tengo la claridad de qué necesito. Y no es porque las terapistas sean malas, pero muchas veces vamos a terapia sin saber a qué vamos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? No, no vas a lograr nada si tú no sabes qué quieres, ¿no? Si, si no, no sabes qué quieres obtener de esa terapia, qué es lo Así que quieres es. trabajar. Entonces, convive con ellos, integra las actividades cotidianas, dale responsabilidades de acuerdo a su edad, hazlos responsables de sus decisiones y de las consecuencias de las mismas y deja de rescatarlos. Y la congruencia también wow. tiene que ver con que tú tienes que hacer esto mismo que les acabo de decir, exactamente lo mismo. Deja de hacer a los demás responsables también de tus decisiones, de tus emociones, de las consecuencias de tus decisiones ve, abre la conciencia hacia quién eres, vive en el presente ¿sí? y entonces deja de pensar que alguien más te tiene que venir a rescatar y entonces mm. hay esta congruencia porque si yo hago eso y le enseño a mi hijo a través del ejemplo a hacerlo, y entonces podemos reforzar todas estas mismas acciones ¿sí? Bueno, entonces yo les preguntaría ya
0: hemos, ya hemos dicho, el ejemplo arrastra ¿no?
1: exacto, Ajá. exacto entonces todo esto tienes que empezar por hacerlo tú, porque a través de cómo lo vean y a través de la práctica van a aprender. Y aparte, entonces, la congruencia viene porque yo refuerzo cosas que yo estoy haciendo, no cosas claro. que no tienen nada que ver, que no son prácticas, ¿sí? Entonces, bueno, yo les diría, ¿qué tan capaces se sienten de hacer estas cosas? ¿Les wow. generó incomodidad, conflicto? ¿Les parece complicado hacer esto? ¿Qué, qué, qué punto empezarían a hacer primero? ¿no? O sea, ¿por cuál punto empezarían de los que les dimos? ¿Sale? Ajá.
0: Yo entonces, creo que duele. primero haciendo la introspección de qué es lo que nos mueve, ¿no? ¿Qué es lo que nos duele como, como comentabas, ¿no? Sí.
1: Ajá. Sí, entonces este, entonces las que quieran, pónganos si quieren en los comentarios, ¿cuál fue el punto que les incomodó más? Así como y ahí está el reto y el la piedrita en el zapato, ¿no? Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál creen que es el más fácil de poner en práctica? Empiecen por uno. No tienen que hacerlo lo todo al mismo tiempo. Elijan uno, empiecen por uno, y entonces de ahí váyanse. O sea, váyanse a, a lo que vayan necesitando, ¿ok? Eso es entonces. el okay. Mar, Mar, Marce dice que empezaría con el 10.
0: Perfecto, Marce, ser congruente. Ser congruente, sí. es, es cierto. Sí. Este, Mariedit, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Porque ya varios queremos que nos ayudes a seguir estos pasos.
1: Me encantaría. Ya saben que todas las dudas, todo lo que necesiten, mándenme chat, mándenme este, eh, mensajito, lo que quieran. Estoy en Facebook como Mariedit Lozan,
0: eh,
1: www mariedit.com es mi página tengo todos mis blogs subo todos los martes un blog con temas distintos me pueden preguntar también si quieren ah. que hable de algo en este en específico me lo pueden poner y en Instagram igual como marieditlosan, para lo que quieran y lo que necesiten
0: perfecto pues muchísimas gracias muchísimas gracias buenísimo tema en este mes del día de las madres te mando un abrazo fuerte fuerte a la distancia
1: igualmente
0: y nos despedimos con la canción para ¿Y el los...
1: regalo. Les dices entonces <risa> luego cómo.
0: No, hay que decírselos a las. Okay. okay. A las cuántas personas? A las tres, ¿Tres? primeras. Ajá.
1: Ajá. Que nos den like a Brenda en, en Sada. Facebook. En uh -huh. Sada.
0: Hoy y a, a Marieti. En,
1: en Facebook. Nos tienen que dar like primero Ajá. y que nos pongan en el chat del programa el punto cuatro fue
0: el punto cuatro? ¿Cuál fue el punto cuatro y, y la experiencia de ellos en el punto cuatro, verdad? Este, con que nos pongan el punto cuatro, no con eso. cuál
1: es. Ajá. Ay, ¿Qué eres muy barca. <risa> eres una maestra muy light. Maestra, <risa> muy light. Ah, y ya, entonces nos contactamos después con ustedes porque voy a necesitar tu, su mail de las ganadoras para este, mandarles su curso. ¿Vale? Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias. gracias. Apúrense a poner el número cuatro. <risa> y yo se los acabo de poner Chihuahua.
1: Si sí, ya pueden checar y si no es ahorita checamos los comentarios después tú me dices Brenda, ¿sale? Perfecto. Para ver cuáles fueron sí. las
0: primeras tres Claro que sí. Bueno, Bonito día, igual cuídense. Tu corazón late fuerte. Uh, uh, tu corazón